0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Handlarens dotter blev järnladyn, som en hel värld älskade och hatade. Det här är Expressen-dokument, ett fördjupningsreportage- varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Arne Lapidus text om Storbritanniens fördetta premiärminister Margaret Thatcher. Hon var både älskad och hatad, men om en sak är anhängare och motståndare eniga, Margaret Thatcher förändrade både sitt land och världen. Storbritanniens första och enda kvinnliga premiärminister ville kalla sina memoarer obesegrad för att hon aldrig förlorade ett val. –eller ett krig. Margaret Thatcher var en av 1900-talets mest inflytelserika ledare. Den tuffa konservativa politikern från Finchley i norra London– –gjorde revolution från höger. Hon knäckte de aristokratiska snobbarna i sitt eget konservativa parti– hon krossade den brittiska fackföreningsrörelsen och hon spelade en avgörande roll i västvärldens seger över Sovjetunionen i det kalla kriget. Få politiker lyckas förvandla sitt namn till en ism, men Thatcherismen blev en ideologi som banade väg för en ny konservativ våg över hela världen. Min politik grundas inte på någon ekonomisk teori utan på saker som jag och miljoner som jag uppfostrades med. Ett hederligt dagsverke för en hederlig dagslön. Lev inom ramen för dina tillgångar. Lägg undan en sparad slant för dåliga tider. Betala dina räkningar i tid. Stöd polisen. Sammanfattade Thatcher sin politik. Det var en filosofi som hyllade arbetsamhet, pliktkänsla, duglighet och sparsamhet. Men den var samtidigt ett stridsrop mot välfärdsstaten och den organiserade arbetsrörelsen. Thatcher förvandlade 1970-talets nedgångna Storbritannien- som präglades av ändlösa strejker i gruvor och andra centrala näringar- till en modern och välskött nation. När Thatcher kom till makten 1979 var landet Europas sjuke man- och stod på gränsen till ekonomiskt sammanbrott. När hon avgick 1990 var Storbritannien en ledande aktör- på den internationella finansmarknaden- hon fick visserligen kritik för att hon knäckte den brittiska fackföreningsrörelsen. Men hennes seger i folkopinionen underlättades av att motståndarna leddes av faktfullkomliga marxistiska fackbossar som gruvarbetarledaren Arthur Scargill. Många hatade henne för att hon urholkade välfärdsstaten. Hon fick öknamnet Thatcher the Milksnatcher, mjölkjuven, för att hon ville dra in den fria mjölken till skolbarnen. Men till slut hakade till och med ärkerivalerna i det socialdemokratiska labour på hennes kapitalistiska politik. Hon förändrade det politiska klimatet och Labour kunde efter decennier i den politiska öknen återta makten under Tony Blairs ledning genom att delvis annama hennes idéer. Margaret Hilda Roberts föddes 1925- och växte upp under enkla förhållanden i en lägenhet- över en av familjens två speceributiker i Grantham i Lincolnshire. Familjen var inte rik, men affärerna gick bra. Hon såg upp till sin pappa som var lekmannapredikant i metodistkyrkan- och fritidspolitiker som avancerade till att bli den lilla stadens borgmästare. Pappa Alfred inpräntade ständigt vikten av kunskap, plikt och hårt arbete- Margaret och hennes syster måste låna och läsa två böcker från biblioteket varje vecka. Minst en av dem facklitteratur. Flicka, du kommer aldrig någonstans om du inte arbetar, brukade pappan säga. Han uppmuntrade henne också till självständigt tänkande. Gör aldrig saker bara för att andra människor gör dem, var ett annat av hans återkommande budskap. Den unge Margaret gjorde pappans visdomsord till sin livsfilosofi. De kom också att prägla hennes politiska gärning. Hon var alltid rakt på sak, oberoende och väjde aldrig för motstånd i den mansdominerade överklassvärld som det brittiska konservativa partiet utgjorde och som betraktade en framfusig kvinna från medelklassen med stor skepsis. Under hela sin karriär betraktade hon landets ekonomi med småföretagarens ögon. Det var en inställning som förändrade Storbritannien i grunden. Pennies faller inte från himlen, man måste tjäna dem här på jorden, brukade hon säga. Margaret kom in på toppuniversitetet Oxford, något som på 1940-talet var ovanligt för en medelklassflicka från en småstad och resultat av pappans uppmuntran för att inte säga hårda press. Hon utbildade sig till kemist och gifte sig 1951 med affärsmannen Dennis Thatcher. De fick tvillingarna Mark och Carol två år senare. Hon var vacker, gladlynt och mycket snäll och tankfull. Vem kunde träffa Margaret utan att bli helt överväldigad av hennes personlighet och intellektuella briljans, sa Dennis Thatcher i en intervju 25 år senare. Margaret Thatcher omskolade sig till skattejurist och gjorde senare spikrak politisk karriär. Hon valdes in i underhuset 1959, fick förtroendeuppdrag i parlamentsgruppen– –när de konservativa styrde och senare poster i partiets skuggregering– –under tiden i opposition på 1960-talet. När den konservative Edward Heath bildade regering efter valsegen 1970– –utsåg han Thatcher till utbildningsminister– en toppost som visade att hon var en kraft att räkna med. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Hon manövrerade ut Heath och andra ledande figurer i partiet 1975 när hon valdes till partiledare. Fyra år senare kunde hon i triumf återföra de konservativa till makten efter en jordskred seger i valet. Storbritannien var i djup ekonomisk och social kris och Thatcher såg sig som landets frälsare. Hon hade en djup inre övertygelse om att hon var den enda som kunde rädda landet, skrev hon senare i en memoarbok. Thatcher flyttade in i premiärministerns officiella bostad på Downing Street 10 och vann sedan som partiledare och premiärminister tre val i rad. Något som aldrig tidigare hade hänt. Hon blev Storbritanniens första och hittills enda kvinnliga premiärminister. Men hon kallade sig aldrig feminist och var inte intresserad av kvinnorörelsen. Nästan inga kvinnor nådde toppposter i Thatchers regeringar. Jag är inte skyldig kvinnorörelsen ett dugg, sa hon i en intervju 1982. Istället hyllade hon kvinnans roll som den som sköter hemmet och hävdade att samma principer gäller landets ekonomi. Varje kvinna som förstår problemen när det gäller att sköta ett hem kommer också närmare att förstå problemet när det gäller att sköta landet, sa hon i valkampanjen 1979 som förde henne till makten. Hon predikade den fria marknadens fördelar. Hon reducerade skatterna radikalt och hon sålde ut statliga företag. Samtidigt ökade de sociala klyftorna, liksom det ekonomiska gapet- –mellan den välmående södra delen av landet och de gamla industristäderna i norr. Motståndarna anklagade henne för att vara känslolokal –när hon minskade statens stöd och bidrag till de sämst ställda. Men hon hade majoriteten med sig och vann val efter val. Innan jag hade läst en enda rad av de stora liberala ekonomerna visste jag från min pappa att den fria marknaden är som ett enormt och känsligt nervsystem. Storbritanniens ekonomiska historia under de kommande 40 åren bekräftade och förstärkte nästan varje bit i min pappas praktiska ekonomi. I praktiken hade jag redan i tidig ålder utrustats med den perfekta mentala inställningen- och de perfekta analysverktygen för att återuppbygga en ekonomi som raserats av statssocialism- skriver hon i sina memoarer. Margaret Thatcher vann inte bara val, hon vann också krig. Hon växte upp under andra världskriget och hennes hemstad bombades av tyska flygvapnet- Bombattackerna präglade henne för livet. Hon lärde sig att demokratiska länder måste stå kraftfullt emot attacker från diktaturer. Den tidiga brittiska eftergiftspolitiken gentemot Adolf Hitler hade så när lett till landets undergång. Därför agerade hon beslutsamt när militärjuntan i Argentina invaderade de brittiska Falklandsöarna i april 1982- hon sände ut en expeditionsstyrka som återtog kolonin i juni. På samma sätt var det tuffa tag som gällde mot Sovjetunionen och dess kommunistiska imperium. Sovjetiska journalister var de första som kallade henne Järnleidyn med motvillig beundran och den beteckningen kom att följa henne tillsammans med gode vännen och ideologiska fränden USAs president Ronald Reagan knäckte hon Sovjet och vann därmed slutgiltigt det kalla kriget åt västvärlden. Hon hade en speciell relation till Ronnie, som hon kallade USA-presidenten. Nyhetsbyrån AP skriver med en möjligen sexistisk formulering att många liknade hennes känslor vid en skolflickas svärmeri. Thatcher gav också fullt stöd åt Reagans efterträdare som president, George Bush, den första. I det första Gulfkriget 1991, när en internationell allians tvingade Iraks ledare Saddam Hussein att dra sig tillbaka från det ockuperade Kuwait. George, det här är inte rätt tid att vingla, sa hon till Bush, när han var osäker om bästa metoden att agera mot Saddam. Det saknades inte heller krigsdramatik på hemmaplan. Premiärministern och hennes man överlevde med knapp nöd ett sprängattentat som provisoriska irländska republikanska armén, IRA, riktade mot dem 1984. Det skedde på en partikongress i kuststaden Brighton. Flera ledande politiker dödades i attacken. Hon motsatte sig sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika. Något som väckte stark kritik mot henne både hemma och internationellt. Margaret Thatcher drog sig tillbaka från politiken obesegrad. En intern revolt i partiet fick henne att avgå 1990. Hon skulle kanske ha kunnat vinna också den maktkampen- men valde att dra sig tillbaka för att favoriten John Meyer skulle kunna utses till efterträdare. Fast inte heller meyer sparades hennes vassa tunga. Hon förklarade senare att han var den bästa i ett uselt gäng- Thatcher lämnade underhuset 1992. Hon adlades och blev baronessan Thatcher med plats i överhuset- där hon fortsatte att hålla politiska tal. Hon började också resa världen runt och hålla välbetalda föredrag. Maken Dennis dog 2003. Det var ett svårt slag för Margaret- som i alla år haft mannen som kanske sin närmaste rådgivare- de var gifta i över 50 år och Dennis levde ett liv i skuggan av sin dominanta hustru. Hon slutade framträda offentligt 2002 efter en serie slaganfall. Författaren Charles Moore, som skrev en biografi över Thatcher, berättar att han en gång frågade henne vilken titel hon skulle vilja ge sina memoarer. Obesegrad, svarade hon utan att tveka. Men till slut fick järnladyn vika sig för förlagets vilja och ge boken det mindre dramatiska namnet Åren på Downing Street. Margaret Thatcher blev 87 år gammal. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om den obesegrade Margaret Thatcher av Arne Lapidus som jag Johan Bengtsson har läst upp.